1: Erkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız. 95.0'da. Ben Rauf Kösemem ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Bir ağır hafta sonu yaşadık. Çok çalışan ve çok konuşulan bir hafta sonu yaşadık. Müşahitler oldu aramızdan. Sayıma katılanlar oldu. Televizyon başında sabahlayanlar oldu. Herkes yorgun. Herkes seçim konuşuyor, herkes seçimin arkasından neler olacağını konuşuyor. Bir ucundan da ikinci tura gidiyoruz, ikinci turda neler olacak diye konuşuluyor. Ama biz hayat devam ediyor, sosyal fayda dünyasında neler olduğunu, bu devam eden hayatın içinde neler beklediğimizi, neler olacağını konuşalım dedik. Bugün birkaç tane haber var sizin önünüze getireceğimiz. Haberlerden bir kısmı da seçim öncesinde, politikacılardan yapılan, politikacılara yapılan talepler. O taleplerin bir kısmını da yine haberlerin arasında göreceğiz. Diğer kema hoş geldik, Diğerkema hoş geldiniz. Söz sende Damla.
0: Evet, söylediğin gibi Rauf. E, sosyal fayda dünyasının haberleri Seçim sonuçlarından bağımsız olarak her koşulda geleceğimizi etkileyecek haberler de aynı zamanda. O yüzden hem söylediğin daha önceki seçime girmeden önce var olan talepler listesi sivil toplumun şu anda da geçerli seçimden sonra da geçerli olmaya devam edecek. Hem de bugünkü bazı haberlerimiz gerçekten küresel gezegenimizin geleceğiyle de ilgili. Yeşil Gazete'ye bağlanalım. İlk haberimiz buradan. Akkuyu Nükleer Santrali Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşındı. ...insanlığa karşı suç işleniyor dendi. Akkuyu nükleer güç santrali bir fay hattının üzerinde olması ve santrali soğutamayacak kadar ısınmış Akdeniz'de bulunması nedeniyle... ...risk taşıdığı için insanlığa karşı suç olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu nükleer güç santrali, yıkıcı bir deprem beklenen bir fay hattına yakın olması... Ve santrali soğutmada kullanılacak olan Akdeniz'in suyunun iklim krizi nedeniyle soğutamayacak kadar ısınmış olması nedeniyle barındırdığı risklerden ötürü şikayet edildi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal tarafından açılan davanın sanıkları arasında Akkuyu NGS projesinin başladığı 2009 yılından bu yana Enerji Bakanı olarak görev yapan isimlerin yanı sıra Akkuyu ve Rozatom yönetim kurulu üyeleri de yer alıyor. Dava dosyasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin büyük bir deprem beklenen fay hattı üzerindeyken bir yandan da Biraz önce söylediğimiz gibi Akdeniz'in suyunun sıcaklığının artık soğutmaya yetmeyecek olması özellikle vurgulanıyor. Bu da benim bu haberde üçüncü kere söylediğim oldu. Akdeniz ve Orta Doğu'nun sınır aşan kirlilik ve nükleer facira riskine maruz bırakıldığına da yer veriliyor. Akkuyu nükleer güç santraline karşı daha önce açılan tüm davalarda bilimsel delillerle santralin her an 7'den büyük yıkıcı bir deprem beklenen bir fay hattında olduğu ispat edilmiş Atal tarafından yapılan basın açıklamasına göre Türkiye Avrupa deprem tehlikesi ve risk tesislerinin yayımladığı deprem tehlike analizlerinde Avrupa'da deprem açısından en riskli ülke olarak belirlenmişti. 2001 yılında ise Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Akkuyu'nun da üzerinde olduğu Kuzey Anadolu Ecem Fay hattında her 10 yılda bir 7'den büyük yıkıcı deprem olduğunu belirtmişti. Dava dosyasında inşaat başladıktan sonra ise karstik boşluklar olan zeminin üzerine inşa edilen betonun henüz üzerine 56 bin ton nükleer reaktör ağırlığı binmeden 2018 Temmuz ayında çöktüğü ve santral temelinde çatlak oluştuğu hatırlatılıyor. ...Türkiye nükleer facianın ayak seslerini duyduğu ifadelerine yer veriliyor. Akdeniz iklim tehdidi altında bunu halihazırda hazırda pek çok farklı programda konuşuyoruz. Bölge olarak da Akdeniz zaten iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri dünya üzerinde. Avukat İsmail Hakkı Atal nükleer santralin çalışması için deniz suyu sıcaklığının 28 dereceyi geçmemesi gerektiğini söylüyor... Akgoyu Nükleer Güç Santrali'nin gezegende ortalama deniz suyu sıcaklığının ortalama karasal sıcaklıktan daha yüksek olan tek nükleer sahası olduğunu ifade ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ölçüm İstasyonu 2022 yılının Ağustos ayında Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 30,5 derece olarak ölçüldüğünü bildiriyor. Kısacası hem Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığının gittikçe yükseliyor olması hem de deprem riskiyle beraber Akkuyu kucağımızdaki bir bomba gibi görünüyor. Sadece bizim değil Akdeniz çevresindeki pek çok ülkenin de ilerleyen süreci takip edeceğiz deyip sözü sana vereyim Rauf. Ee,
1: çok ilginç çünkü bir sonraki haberde buna benzer bir e, ironi içeriyor. Neydi ironi? Sen üç kez tekrarladın ben dördüncüye tekrar edeyim. İklim krizi nedeniyle Akdeniz ısınıyor. Dolayısıyla Akdeniz'in kıyısına Akdeniz'in suyuyla soğutmayı hayal ettiğiniz bir nükleer santral yapıyorsunuz. Ama bu mümkün değil. Şimdi burada da böyle bir durum var. Şeker sağlığa zararlıdır. Evet biliyoruz. Yani şekerin e, aşırı kullanımının sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. E, şeker tüketmeyin. Çünkü şeker sağlığa zararlıdır. Çünkü diyabetik vesaire falan demeyeceğim. E, farklı şeker türlerinde mikroplastik bulunduğu haberi var. Haber EkoAQ'den 13 markaya ait toz şekeri, e, 3 markaya ait küp şekeri ve 3 markaya ait puza şekeri incelemişler. Sonuca göre bir küp şekerde yaklaşık 550 adet mikroplastik tespit edilmiş. Yanı sıra şekerlerin içinde mavi, siyah, kırmızı, pembe, sarı, yeşil gibi hemen her renkte plastik parçacıklarına ve liflere rastlanmış. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü yapmış araştırmayı. Oradan doçent doktor Meral Yurtsever TÜPTAK projesi kapsamında yapmış üstelik bu araştırmayı. E, bu Şeker türlerinde mikroplastik varlığını araştırmış. Yani araştırmanın bilimsel adı toz şeker, buzlu şekeri ve küp şekerdeki mikroplastik varlığı araştırması. E, haber de Anadolu Ajansı'ndan e, alınmış Ekvaykün haberi. Üstelik e, yurtsevere göre bu ilkmiş Türkiye'de ve e, 13 markaya ait e, farklı çeşitlerde e, şeker türlerini incelemiş. Neden böyle yani neden bir küp şekerde yaklaşık 550 adet mikroplastik tespit ediliyor bunu anlamaya çalıştığında şeker ambalajlarından kaynaklı mikroplastik kirliğin olabileceğini ama üretim süreçlerinin de oldukça önemli olduğunu düşündüğünü söylemiş. Üretim aşamasında da bir plastik karışım ortaya çıkıyor olabilir. Proseslerden, kesme, kesmeden ya da diğer ekipmanlarla yapılan ezme gibi e, işlemler sırasında da mikroplastikler karışıyor olabilir demiş. Bunun dışında ülkedeki şekerler şeker pancarından üretiliyor. E, bu yüzden de e, ve şeker pancarı da depo köklü bitkiler grubundaymış. Bu depo köklü bitkilerin toprakta sadece mikroplastik değil, diğer toksik olabilecek maddeleri de bünyesine alabildiğini biliyoruz demiş. Dolayısıyla bunu çok ispatlayamasa bile buna dair bir veri delil sunamasa bile bu yolla da karışmış olabileceğini söylemiş. Mesela buna da arsenik gibi maddelerin bitkinin kökünde sonradan bulunabildiğini gösteren araştırmaları bir veri olarak, bir delil olarak eklemiş. Şimdi daha önceden biliyoruz tuzda bulmuştuk bu mikroplastikleri tuzda mikroplastik bulunduğu bilindiği için de özellikle açık deniz ve göl kaynaklarından alınan tuzlarda çok yoğun olduğu bilindiği için de kaya tuzlarına yani biz dünyayı kirletmeden önce 500 yıl 1000 yıl belki çok daha fazla yüzlerce bin yıl önce oluşmuş olan kaya tuzlarına yönelmeyi önermişti uzmanlar bize. O yüzden de işte Himalaya tuzu, kaya tuzu gibi tuzların fiyatları yükselmişti. Bunu hatırlayanlar olacaktır. 4-5 yıl önceki bir araştırmaydı bu. Şimdi de mikroplastikler suya geçiyor. Ve aslında üretimde kullanılan her su prosesi mikroplastikleri oraya da taşıyor. Araştırmanın demin aktarmadığım, sona bıraktığım çıkarımlarından bir tanesi de bu. İşte bir karton bardakta bile mikroplastik var çünkü yüzey kaplaması olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla hani şekeri kendisinden mikroplastik almadık bardağa koyduk kayna- kaynar suyu koyduk karıştırdık yine orada da mikroplastiğe maruz kalıyoruz. Yani galiba bundan kurtuluş yok Plastik hayatımızdan çıkarmadığımız sürece dünyada mikroplastiklerden kurtulamayacağız. Çünkü bu parçalanmış e, mikro parçacıklar parçalanmış plastikleri mikro parçacıkları e, hayatın her yerinde bizim bedenimizde de var olmaya devam ediyor gibi gözüküyor.
0: Diğer kamda daha önce verdiğimiz iki haberi de hatırlayalım. İtalya'da anne sütünde mikroplastik bulunmuştu. Türkiye'deki balıklarda da keza mikroplastik bulunuyor. Şimdi şeker üzerinden konuşuyoruz. Enki Bilal'in distopyalarından terminatöre kadar aslında hani insanın bir sonraki halinin hep biyonik parçalarla olacağını hayal etmiştik. Bu parçaları da hep metal olarak resmetmiştik popüler kültürde. Hiç plastik olacağını düşünmemiştik Rolf, Buradan ee, yani evet şimdi t- tabii sen bunu bir ironik olarak
1: söylüyorsun e, ama e, hakikaten şu anda üretilmiş olan e, yeni kuşak plastiklerin içinde e, çelik kadar dayanıklı hatta daha dayanıklı e, materyaller de var. Bir taraftan da gerçekten o dediğin olabilir yani. Aşınmaya dayanıklık sorunu çözebilirlerse o zaman zaten e, büyük oranda bunu yapabilecekler. Ama aşınıyor, aşındığı için de parçalanıyor. Parçalandığı için de biz onları mikro tanecikler halinde yiyoruz.
0: Tam bununla ilgili bir haberimiz daha var Bağlantılı. Yeni çalışma gösteriyor ki plastiğin geri dönüşüm süreci daha fazla mikroplastiğe sebep oluyor. İskoçya'daki Strathclyde Üniversitesi'ndeki ve Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan oluşan ekip, plastiğin geri dönüştürülmesine yönelik tekniklerin yanlışlıkla daha fazla mikroplastiğin çevreye yayılmasına sebep olduğuna işaret ediyor. Bunun çok tehlikeli sonuçları olduğunu söyleyen ekip bir geri dönüşüm tesisindeki plastikleri temizlemek için kullanılan suyu test etmiş. Plastiğin geri dönüştürülmesi için özel, öncelikle temizlenmesi gerekiyor. Ancak bunun için suya ihtiyaç var ve yapılması gereken işlemde birkaç kez suda yıkanma süreci de var. Sürecin geri kalanında ise parçalanma ve eritme yer alıyor. Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda suyla plastiklerin arındırılmasının tehlikesine vurgu yapılmış. Ve bu yıkama işlemiyle mikroplastiklerin suya geçebileceği savunulmuştu. Yeni çalışma ise seçilen tesiste plastiğin dört kez yıkandığını e, keşfetti. Tesisin yakınlarındaki su kaynaklarında ise içinde ne kadar plastik olduğu test edildiğinde dört kaynaklı mikroplastiklere ulaşıldı. Hatta çoğu geri dönüşüm tesisinde bu plastik temizleme suyunun kanalizasyon sistemlerine ya da doğrudan çevreye verildiği belirlendi. Bu da insanların her dönüştürme işleminde daha fazla mikroplastikle buluştuğunu gösteriyor. Her yıl çevreye yaklaşık 6,5 milyon pound e, mikroplastik yayıldığı e, buradan tahmin ediliyormuş. Öte yandan incelenen tesiste partikül oranını %50 oranında azaltan bir filtreme, filtreleme sistemi kuruldu. Ve bu halde çok yüksek oranda mikroplastiğin çevreye yayıldığı aktarıldı. Kısacası... Plastiği hayatımızdan tamamen çıkarma zorunluluğu görülüyor. Zira kendisini geri dönüştürmeye çalıştığımızda da daha fazla mikroplastiğe sebep oluyoruz deyip sözü sana bırakıyorum Rauf.
1: Ama biz insanı hayatımızdan daha fazla çıkartmak için uğraşıyoruz bir taraftan da. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kasırga haberi vereceğim. Moka kasırgası Myanmar'a ulaşıyormuş ve Burada yaşayan milyonlarca mülteci yıkıma karşı hazırlanıyormuş Yeşil Gazete'den haber. Şu anda hala hazırda büyük bir yoksulluk var orada ve bir çatışma bölgesi. Bu yüzden de insan yardımlarla ayakta duruyor yüz binlerce kişi. Bu bir siklonmuş gelen kasırga. Siklon büyük çaplı bir hortum gibi düşünün yani bir şeyin alçak basınç sistemin etrafında hızla dönen rüzgarlardan oluşan bir fırtına dalgası. Bu bölgenin uzunca bir süredir bu büyüklükte bir fırtınayla karşılaşmadığını söyleyebiliriz. Haberden bu anlaşılıyor. Kategori 5 gücüne ulaşmış ki bu dünya üzerinde oluşabilecek en güçlü siklonlardan biriymiş. Saatte 250, 280 km hızla şey yapıyormuş ne denir esiyormuş geliyormuş diyelim bu hızı biraz zayıflatmış ve dördüncü dereceden dördüncü kategoriden bir fırtına olarak inmiş karaya denizde bu hıza ulaşmış Sidre diye bir kent varmış Myanmar'ın güzeyinde bu kenti seller basmış ve ağaç dalları koparak çeşitli yerlere savrularak insanların zarar görmesine ya da çevrede bazı önemli yapıların yıkılmasına neden olmuş yıkılanların arasında bir de iletişim kulesi var yani haber almakta zorlanılıyor şu anda. Bu bölgede 1 milyona yakın mülteci e, savunmasız durumda. E, Birleşmiş Milletler Myanmar'da 2 milyon kişinin rüzgar, yağmur ve olası sel nedeniyle risk altında olduğunu rapor etmiş. Göç dairesi Bangladeş'te kıyı boyunca Cox's Bazar bölgesinde yaşayan 1 milyona yakın mültecinin özellikle savunmasız durumda olduğunu eklemiş. 1000 ile 1200 arasında ev yıkılmış pazar günü burada. 5 kişi de hayatını kaybetmiş. Bir takım bilgileri tabii hala alamıyoruz. O yüzden bir detaylı bundan daha fazla sorun olabilir detaylı bilgiler geldiğinde öğreneceğimiz. Ama bir şans eseri işte bazı fırtınanın... E, zamanda yön değiştirmesi gibi bir şans eseri. Bazı e, daha kötü şeylerden kurtulunmuş. Biraz kıl boyu kurt, kurtarma diye yazıyor haber bunu. E, zayıflıyormuş şu anda. E, aşırı şiddetli siklonik fırtınadan çok şiddetli siklonik fırtınaya dönüşüyormuş. Durum böyle. E, kötü e, bölgede pek çok ülkeye, pek çok şehre e, zarar verecek gibi gözüküyor ama Bölge o kadar kötü durumda ki savaşlar ve e, yoksulluk nedeniyle bunlara eklenecek bir felaketin daha kaldırılamayacağı yorumları yapılıyormuş e, ve e, uluslararası acil yardım çağrısı var tabii
0: ki. Fırtınalar sezonu açılmış oldu aslında iklim kriziyle beraber hem etkileri ve şiddetleri artıyor hem de sıklıkları artıyor e, önümüzdeki yazı. Hem dünya için hem de ülkemizdeki belli bölgeler için endişeyle bekliyoruz. Hem yangınlar açısından Akdeniz'de hem de seller açısından Türkiye'nin diğer bölgelerinde. Diyelim ve bir başka haberimize geçelim. Biraz önce programı açarken söylediğin gibi seçim sonuçları ne olursa olsun sivil toplumun milletvekili adaylarına çağrıları vardı ve bunu tüm milletvekili adaylarına yapmışlardı. Beli başlı taahhütlerin altına imza atın seçildiğiniz zaman da parlamentoda toplumun bu ihtiyaçlarını destek verin. Ee, bu mücadeleleri sürdürün diye onlardan birine döneceğiz. Şimdi derin yoksulluk ağı ee, seçimden hemen önce Türkiye'de kadın ve çocuk yoksulluğu bazı acil sorunlar başlıklı bilgi notunu yayınladılar. Ve hemen ardından da bu acil sorunlara müdahale etmek için atılması gereken adımları 24 maddelik bir taahhütler listesinde sıraladılar. Ee, milletvekili adaylarının mücadele edeceğim diyerek söz vermesini istemişlerdi. Neydi bu talepler? Yoksullukla mücadelenin hak temelli politikalarla yapılması, 0-6 yaşa yönelik ücretsiz ve nitelikli kreş eğitimi, eğitimine devam edemeyen 866 bin kız çocuğu e, için mücadele edilmesi, okul öncesi eğitimin 3 yaş ve üzeri her çocuk için erişilebilir olması, çocuk işçiliğine karşı mücadelenin sürdürülmesi, yoksullukla mücadeleye, yoksulluk koşulunda yaşayanların tam katılımının sağlanması, engelli çocuğu olan annelerin esenliği için çalışılması, yoksulluk koşullarında yaşayanları damgalama, acıma ve eşitsizlik gibi duyguları ön plana çıkaran haber dilleri ve görsellerin kullanılmaması için özen gösterilmesi, yoksulluğa dair önyargıları besleyen, suçlayan söylemlerle mücadele edilmesi, öğrencilerin eğitimden kopmaması için çalışılması, okullarda ücretsiz öğün desteği, çocukların her türlü hak ihlaline karşı korunması, herkesin nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi, okuma, yazma ve meslek edinme kurslarının yaygınlaşması, kadınların menstrüel hijyen ve cinsel sağlık ürünlerine ücretsiz erişimi, tek ebeveynlerin ekonomik ve psikososyal destek mekanizmalarına erişebilmesi, yoksulluk koşullarında yaşayanlara yönelik erişilebilir hukuki danışmanlık hizmetleri, doğum öncesi ve sonrası annelerin tıbbi bakımları ve duygusal güçlenmesi için çalışılması, bebek bezi, bebek maması, yeni doğan bakım ihtiyaçlarının karşılanması, 0-18 yaş için kansızlık, vitamin eksiklikleri, gelişim bozukluklarına dair kontrol sistemi ve iyileştirme protokollerinin ücretsiz uygulanması, kronik açlığa karşı mücadele, yoksulluk koşullarında yaşayan her bireyin nitelikli temiz ve sağlıklı gıdaya sürdürülebilir bir şekilde erişebilmesi Herkes için güvenli barınma imkanlarına, sağlık hizmetlerine, temiz suya ve güvenilir gıdaya erişim. Çalışanların adil ücret, eşit değerde işe eşit ücret, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına erişebilmesi. Bu 24 madde ve tabii ki 25. olarak da büyük derin yoksullukla mücadele edeceğiz maddesi. Şu anda oluşan meclis tablosundaki herkesin, tüm milletvekillerinin ve parlamenterlerin, tüm milletvekillerinin omuzundaki bir görev e, ve sivil toplumunda hatta tüm toplumunda takipçisi olması gereken bir süreç deyip sözü sana bırakayım Rauf. O zaman yine
1: başka bir taahhüt haberi verelim. E, sonrasında gençlerle ilgili bir haberimiz olacak yetişirse ama e, bunu öne aldım. Çünkü milletvekili, vekil taahhütleriyle ilgili inanç özgürlüğü girişimi bunu başka kaynaklardan da öğrenmiştir dinleyicilerimiz ama tekrar edelim. Seçime doğru giderken tüm milletvekili adaylarından insan haklarını güçlendirecek ve din ve inanca dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıracak politika taahhütleri talep etti ve bunun için çağrı yaptı. Çağrı şöyle, ben aşağıda imzası bulunan nokta nokta milletvekili adayı olarak düşünce, din veya inanç özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarının uluslararası insan hakları hukuku standartları gözetilerek korunması, Türkiye'de din, inanç ve inançsızlık temelinde ayrımcılık yaşanmaması Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler nezdinde din ve inanç özgürlüğü hakkına ilişkin karar ve tavsiyelerin uygulanması, kamusal din ve hizmetlerin tarafsız, eşit ve adil bir şekilde sunulması, nefret söylemi ve suçlarına karşı mücadele edilmesi için somut alımlar atmayı taahhüt ediyorum imza. Ee, bu taahhütler bakalım göreceğiz milletvekilleri seçildim azbatalarını alacaklar bir kısım milletvekili bir grup milletvekili bunun altına imza attı genellikle e, CHP tip e, gibi partilerden Hedef şey e, YSP gibi partilerden milletvekilleri deva gelecek gibi yani daha çok millet ittifakı ee, şimdi bunu işte göreceğiz gelecekte yaşayacağız hep beraber ee, öyle demişken hemen sen de söylemiştin gençlerin sağlıklı gıdaya erişmesiyle ilgili derin yoksullukların talepleri arasında bir şey vardı. Bayağı aslında ilkel talepler bunlar. Yani hani e, gerçekten çok temel düzeyde e, insan hakları talepleri bunlar. E, şöyle diyor bir araştırma son haberimiz olarak vereceğiz galiba bunu süreye bakılırsa. Türkiye'deki gençlerin aylık gelirleri sağlıklı beslenmelerine dahi yetmiyor başlığını atmış Eko IQ. Bir araştırma sonuçlarını paylaşmış üniversite öğrencisi ve yeni mezun gençlerin yaşam koşullarını ve alışkanlıklarını, iç dünyalarını, ülkedeki ekonomik ve sosyal koşullara, dış dünyaya yönelik yorumlarını, kariyer planlarını, iç dünyasına bakış açılarını, karşılanan ya da karşılanamayan beklentilerini, geleceğe yönelik eğitimlerini ortaya koymuş bu araştırma. Araştırmaya göre iş arayan mezunların %69'u bir ayda 1,5 milyon, yani 1500 lira pardon harçlık ile geçinmeye çalışıyormuş. İş arayanların %69'u yani her 10 gençten 7'si, işsiz gençten 7'si ayda 1500 lira harçlık ile geçinmeye çalışıyormuş. Mart 2023 TÜİK verilerine göre ise bu rakam sağlıklı gençlerin beslenmelerine daha yetmiyormuş. Zaten TÜİK verilerine bakmaya gerek yok. Yani 1500 lira aylık bir şeyle sağlıklı beslenemeyeceği çok açık. İnsanların e, sadece yol parası bile bunu dörtte bire ediyor zaten. E, bu bir e, araştırma başlığı gençlerin beklenti ve yönelimleri araştırması. Kariyer platformu Yotelhal diye bir e, grup araştırmış. İkinci kez yapıyormuş bu yıl. E, çok sınırlı imkanlarla yaşadıklarını tespit etmiş dedim gençlerin. Zaten söylemiştim onu. E, öğrencilerin... E, Aa, çok daha kötü yani öğrencilerin geri kalanları da 1250 liranın altında harçlıkla yaşıyorlarmış büyük olasılık oranda. %38-1250, %33-1250-2500 aralığında bir harçlıkla geçinmeye çalışıyormuş. 2022 araştırmasıyla kıyaslanınca yıllık %37 enflasyona rağmen Sıkalının en alt seviyesindeki bu açlıklar geçen yıla göre sadece %25 artış göstermiş. Ee, çok kötü bir yetişkinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereke, tüketmesi gereken gıdaların aylık maliyeti erkekseniz 2385, kadınsanız 2276 lira. Bunlar sadece beslenme maliyeti, dengeli beslenme maliyeti. Ee, bu rakamlar göz önüne alındığında gençlerin harca, aylık harcadıklarının sağlıklı beslenmeleri için bile gereken tutarın çok altında kaldığını belirtmişler diyeyim. Kötü bir haberle bitiriyoruz gibi ama bilmediğimiz şey değil diyelim. Ee, programın sonuna geldik. Damla Söz de ben hoşça kal diyeyim ama senden sonra belki bir söz daha söylerim.
0: Anlaştık. Ee, 95.0 açık radyoda diğer kandaydınız. Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birlikte bir mola verdik. E, herkesin aynı şeyi konuştuğu dönemde aslında o aynı şeyin sonuçları ne olursa olsun önümüzdeki aynı meselelerin devam edeceğini de söylemiş olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere ben hoşça kal diyeyim. Rauf varsa son sözünü alalım ve kapatalım programı bu hafta.
1: Yani umut her zaman vardır diye bitirelim.
0: Umut her zaman vardır o zaman. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.